0: Trochę dziś za zimno na grilla, ale widzę, że Tadek postanowił zadbać muzycznie o to, aby zrobiło się gorąco. Witam cię.
1: Witam cię, dobry państwu. Witam cię, Ol.
0: Tadek Paluch to ten człowiek naszego radia, którego dzisiaj postaram się, aby państwo poznali bliżej. My znamy się już tyle lat, że w zasadzie nie wiem od czego zacząć, ale pozwolisz wobec tego, że że zacznę. A może tak, najpierw powiem, że pytania, które dzisiaj padną to kompilacja moich własnych ludzi, naszego radia i słuchaczy, tak żeby nie było tylko na mnie, a zacznę od tego swojego takiego bardzo osobistego, z tego pytania powiedz mi, co zadecydowało przed ponad 20 laty, że zdecydowałeś się babę, taką jak ja, przyjąć do redakcji sportowej i nie zaważyło na tym nawet nie zaważył na tym nawet mój grabarz często nie pogrzebał mnie.
1: <grabasz> że ty to jeszcze pamiętasz. Najprościej ujmując, a odnosząc się do slangu i terminologii sportowej, twój ciąg na bramkę. To był ten czynnik decydujący. To znaczy, że nie zrażała się pomyłkami, chciała się poprawiać. No i towarzyszyła także na różnego rodzaju imprezach sportowych.
0: No i powiem Państwu. Co, Co nieczęste
1: wśród koleżanek w redakcji.
0: I powiem państwu, że nawet byłam chwalona jako ta, co super realizuje, realizowaliśmy czasem nawet kilka spotkań, bo ludzie rozjeżdżali się po kilku miejscach, kiedy szły mecze i, i były komentowane w Radiu Bielsko wówczas. No i jakoś mi się to udawało. Pozwolą państwo, że nie będę mówiła o szczegółach przyjmowania do redakcji sportowej, bo one nie były łatwe, ale też i w tej dziedzinie chyba dałam radę. Słuchaj, pytanie od jednej z naszych Koleżanek, ulubiona dyscyplina sportu naszego sportowego komentatora, i dlaczego siatkówka?
1: No bo piłka nożna. <laughs> piłka nożna to miłość od pierwszego wejrzenia, siatkówka i futsal, czyli halowa odmiana piłki nożnej to miłości nabyte.
0: Aha. A powiedz, czy jest takie wydarzenie sportowe, które komentowałeś, i z jakich powodów pamiętasz do dziś? Nieważne z jakich.
1: Mnóstwo takich wydarzeń było. Przede wszystkim tych związanych z transmisjami radiowymi. Te pamiętam najlepiej, bo bo raz, że człowiek pracował wokół czegoś, co naprawdę lubił, to jeszcze mógł dzielić się informacją ze słuchaczami. Były miłe słowa, komentarze później od słuchaczy i kibiców, że słuchają, że podoba się im to, co robię, że radio dostarcza... Fajnych informacji, no a tak jak wspomniałaś nieco wcześniej, te, te transmisje, czasami trzy w jednym czasie, no to, to, to było na małe na ra, ramy małego lokalnego radia naprawdę duże wydarzenia, to takie było nasze S13, rzec można, także jednego meczu nie jestem w stanie jednego wydarzenia tu przytoczyć, było ich szereg, to były Mistrzostwa Polski z udziałem siatkarek, oczywiście tytuły zdobywane przez siatkarki BKS-u Stal, to były awanse Andrychowianek, to były spadki i awanse siatkarzy BBTS-u Włóchniarz. Różnie układały się te losy Kolei bielskiego sportu, także w jakim stopniu awanse piłkarzy pod Beskidzia, to wszystko staraliśmy się na bieżąco, na bieżąco yy, informować o tym na antenie radiowej.
0: Mm-hmm. A jeśli miałbyś powiedzieć, co, co byś wybrał? Spikerkę radiową, czy inaczej, dzien- dziennikarstwo radiowe, czy też tę te spikerkę stadionową, którą uprawiasz do dziś?
1: To są dwie krańcowo różne dyscypliny sportu. Tego się nie da porównać absolutnie. To jest jak gra w piłkę nożną na trawie i piłkę nożną w hali. Niby podobne, ale całkiem różne dyscypliny. Choćby z tego powodu, że no, najprościej tłumacząc, Mówiąc do mikrofonu radiowego Mówię do wyimaginowanego Słuchacza, choć wiem, że oni są Rzeczywiście, ale nie widzę Ich nie mam z nimi kontaktu Mogę sobie tylko ich wyobrazić wyobrazić. Natomiast czy na stadionie Czy w hali, do niedawna przynajmniej Jeszcze rok temu był kontakt Z żywym kibicem i to jest całkiem inna bajka Kiedy kiedy mam okoliczność Wejść w interakcję z kibicami I odwrotnie, to jest całkiem Inna temperatura wydarzeń. To, to, To jest nieporównywalne w żadnym celu
0: Ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co jest fajniejsze?
1: Drugi zestaw poproszę.
0: No dobra, no to będzie drugi zestaw. Byłeś kiedyś piłkarzem sportowym. Pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, bo nawet jedna z naszych koleżanek zapytała, jaki sport byś wybrał, gdybyś miał czarodziejską różdżkę i mógł zostać czynnym sportowcem. My wiemy, że Tadek wybrał kiedyś piłkę nożną, no, ale potem potem okazało się, że, że jednak nie został piłkarzem na dobre. Czy nie żałujesz tego?
1: Nie. Grałem przez kilkanaście lat w piłkę, najpierw w rodzimym macierzystym Bielsku-Białej w BBTS-ie w Łukniarz. kontynuowałem tę przygodę, bo karierą tego w żaden sposób nazwać nie można w Wiktorii Jawożna przez blisko 4 lata i dość wcześnie, nie ukrywam, bo w wieku 25 lat podjąłem dość drastyczną decyzję, podłożem bynajmniej nie były kwestie zdrowotne, Zawieszam rękawice, bo byłem ramkarzem. Zawieszam rękawice, zawieszam buty na koku. Koniec, kropka.
0: Mm, ale dlaczego podjąłeś taką decyzję?
1: To był czas przełomu lat 80. i 90. Różnie się działo wówczas w kraju. Budujący się kapitalizm, perspektywy gry w piłkę zawodową były coraz słabsze, nie ma co ukrywać. Finansowanie klubów sportowych było na coraz bardziej marnym poziomie. A więc postanowiłem po prostu podjąć pracę zawodową, normalną pracę zawodową, która też do końca taka normalna nie była. Ale sam przeskok z dnia na dzień praktycznie z zielonego boiska do normalnej pracy zawodowej, to to, to, to był duży szok. Nie ukrywam, bo przez ostatnie lata swojej przygody z piłką uprawiałem to profesjonalnie. Żyłem i praktycznie tylko zgrania w piłkę. Tym zarabiałem na życie, a z dnia na dzień postanowiłem odwrócić wszystko o 180 stopni.
0: A jak jeszcze grałeś w piłkę? Kto był twoim bramkarskim idolem?
1: Józef Młynarczyk. Zdecydowanie. Zwłaszcza, że miałem okoliczność oglądać Józefa Młynarczyka w akcji tu w Bielsku Białej, kiedy reprezentował barwy bialskiej stali. Z dumą potem oglądałem występy Józefa Młynarczyka w bramce Widzewa reprezentacji Polski FC Porto. A po wielu, wielu, wielu latach miałem wielką przyjemność przeprowadzić wywiad z Józefem Młynarczykiem przed kamerą klubowej telewizji.
0: Hmm. No to widzisz, a skoro, skoro jesteśmy przy piłce nożnej, to jeszcze, jeszcze zostańmy przez moment i jedno z pytań brzmi tak. Co jest nie tak z polską piłką nożną? A, że ciągle nie można wejść na ten szczyt, że to co kiedyś się działo, za czasów jeszcze, co ostatnio wspominaliśmy często, Górskiego, Lubańskiego, no teraz jakoś nie daje się powtórzyć. Mamy Lewandowskiego, ale tak naprawdę nie mamy e, takiej dobrej, scalonej, o czym mówił między innymi Włodzimierz Lubański, u nas drużyny. Co jest tego powodem?
1: No i długo by mówić, bardzo długo potrzebny, bo tu byłby na pewno większy autorytet niż ja. Według mnie zawodzi system jako całość i długo by rozbierać na czynniki pierwsze, na czym to polega, ale kwestie szkolenia dzieci i młodzieży to po pierwsze. A bierze się to wszystko stąd, że jakby to powiedzieć, no tu muszę wrzucić kamyk do ogródka trenerskiego, no jakość szkoleniowa w naszym kraju jest nie za wysoka. Oczywiście, że podniosą się głosy buntu i tak dalej, ale na to wszystko mam jeden prosty Przykład. Może ktoś zechce mi udzielić odpowiedzi na pytanie, który z polskich trenerów prowadzi jakikolwiek, choćby średni klub w, w, na zachodzie Europy? Mm. Żaden.
0: No właśnie, bo, bo słyszałeś, jak, jak rozmawiałam z Włodzimierzem Lubańskim, pytałam go, czy mieli psychologów, terapeutów, no bo przecież teraz drużyna takowych posiada na pęczki. Powiedział tak, mieliśmy trenera, który był psychologiem, terapeutą, etc., etc. I trenerem
1: przygotowania, przygotowania fizycznego i analitykiem mhm. i bankiem informacji akurat No i się dało,
0: czasów. no i się dało.
1: Trenera Górskiego zajmował się Jacek Gmoch, ale to powiedzmy sobie że raczkowało dopiero. Mm-hmm. Dało się, dało się, bo też no, piłkarze też mieliśmy le- zdecydowanie lepszej jakości. No i było, była drużyna. Było to, co się określa z angielska jako team spirit. No Później jeszcze w latach powiedzmy 80 był spirit. A teraz ani Tim, ani Spirit. No ale może, może, może Paulo Sousa poskłada te klocki. No właśnie,
0: masz taką nadzieję, że tutaj gdzieś tam ten ten promyczek się pojawił przy tej okazji?
1: To jest chyba ostatnia deska ratunku, tak mi się wydaje, bo jeśli człowiek ze spojrzeniem z zewnątrz nie poskłada, gdzieś czytałem taką fajną wypowiedź, chyba Jacka Wąka, byłego reprezentanta kraju, że części są, tylko trzeba teraz te części poskładać i zrobić z nich fajny mebel.
0: Mhm. A Pytanie z cyklu Sprawdzam. Kiedy Adam Małysz po raz pierwszy w swojej karierze stanął na podium?
1: O to było w Japonii. I to było w Japonii i to był rok strzela, może zbuduję 99-2000. Mm-hmm. Pewności nie mam, mm-hmm. ale to było jakieś 2-3 lata przed wybuchem Małyszomanii.
0: Mm-hmm. Nazwiska polskich najwybitniejszych sportowców, gdybyś miał wymienić pięciu. O, o,
1: bożu, mam jeszcze <głos> <głos> telefon do przyjaciela, nie wiem. Kolejny zestaw pytań. To się nie da. To się nie da. To, to, to jest niemożliwe. To, to, tym bardziej, że dyscypliny sportu są nieporównywalne. No. Jasne, że mogę uciec do nazwisk e, Ireny Szewińskiej. Ta pierwsza przychodzi mi na myśl. No Całej rzeszy, całej armii lekkoatletów. Wspaniali narciarze no, z przytaczanym choćby e, Adamem Małyszem. No, Ale przecież był o dziesiątki lat wcześniej świetny biegarz Józef Łuszczek. No to za chwilę padnie pewnie pytanie, kogo uważasz za najlepszego piłkarza? Bońka Lewandowskiego, e, Dejnę czy Lubańskiego? No, nie da się. Nie jestem w stanie. Wybaczcie, uchylam się od odpowiedzi na to pytanie.
0: Ja tam wolałam zawsze rubańskiego, tak czy siak. No ale to takie moje indywidualne, zupełnie laickie, bez bez żadnych analiz wybór byłby. A jakiej muzyki słucha redaktor Paluch, kiedy chce się zrelaksować? W zasadzie każdej.
1: Każdej może oprócz jazzu, mimo iż nasz wspólny znajomy Andrzej Herman nakłaniał mnie, że to da się słuchać. No nie, nie jestem w stanie się przekonać. A jakiej muzyki? No takiej, jakiej słuchacie państwo w moich programach. Dużo ostrej, rockowej muzyki, hip-hopowe brzmienia, funk, soul, pop również, a jakże, polski, zagraniczny. Przy każdej muzyce, muzyce da się zrelaksować, ale nie ukrywam, preferuję ciężkie gitarowe brzmienia.
0: Aha ciężkie, ciężkie uderzenia Tatka Palucha, to o tym już chyba państwo wiedzą w zasadzie, no, e, pytanie od słuchacza to było, ale myślę, że, no ale nie, bo w zasadzie w tych twoich programach to taka, jest też taka, taka zróżnicowana mm, powiedziałabym, taki zróżnicowany e, dobór muzyczny, choć rzeczywiście mm, przewaga tej, tego mocnego uderzenia, co zresztą się e, bardzo słuchaczom podoba, więc dalej tak trzymaj, to rada Miły od szefowej. A będąc e, przy muzyce, kolejne pytanie od słuchaczki, tym razem jak znajdujesz inspirację do wynajdywania tak ciekawej, o właśnie, i różnorodnej muzyki, no proszę.
1: No to kuriozalnie może odpowiem, a przynajmniej wydaje mi się, że kuriozalnie zabrzmi ta odpowiedź, to poniekąd raz doświadczenie radiowe, więc tu nie ma nic dziwnego, dwa yy, znowu zacząłem w trakcie lockdownu słuchać, yy, tak jak dawniej dawniej muzyki, jak ja to mnie ładnie mówić, na kilogramy. Mm-hmm. W cała yy, cała tajemnica odnajduje różne fajne dźwięki, słucham nie tylko naszego radia USA, yy, także innych, nowych rozgłośni, starych niekoniecznie, mam na ich temat swoją własną, prywatną opinię i tam odnajduję szereg ciekawych rzeczy o których wcześniej nie słyszałem, zapomniałem i tak powinien do kłębka od muzyki, od tego wykonawcy do tamtego wykonawcy lub wykonawczyni poszerza się.
0: Mm-hmm. A potem na tym korzysta koleżanka odpytująca. E, za co ci bardzo. Nie pytanie. <laughs> za co ci bardzo e, dziękuję. E, pytanie od Izy e, Makarewicz. Co najpierw będziesz miał ochotę zjeść, jak przylecisz na zjazd naszego radia do Stanów Zjednoczonych?
1: <laughs> na pewno coś
0: jej kuchni. Aha. No, A to wobec tego, jakie są ulubione y, potrawy tatka Oprócz tego, że wiem, czego na pewno nie je
1: <głos> Nie jestem wegetarianinem Więc tak ukierunkuję Izę Jeśli mogę y, w ten sposób skomunikować się z koleżanką y, Generalnie nie jestem szczególnie wybredny Chociaż owoce morza to też nie jest moja domena Nie będę ukrywał Prosty chłop No, w obsłudze Nie będę ściemniał, moi drodzy to, co normalny polski facet zwykle wiecie. Schabowy, ziemniak, kiszona kapusta, dlaczego nie?
0: Aha, a czego Tadeusz paluchnieje? Powiedz naszym słuchaczom, bo to ciekawe.
1: No, wspomnianych owoców morza.
0: Ale czegoś niejesz też przykład... w ogóle.
1: Ojku. No teraz zaskoczony jestem tym pytaniem. No, no, przecież w zasadzie roz... wszystko żerny jestem.
0: To proszę no, Państwa, ja wiem, ja wiem lepiej niż on sam, no. Że wiem, że nie je indyka od pewnego czasu. No. No. A
1: to tak, to tak. A to drastyczne, drastyczne zdarzenie w moim życiu że się przywołałaś, więc wolę do tego nie wracać. Z kolegą indykiem na mnie po drodze. <głos>
0: Co robi Tadeusz Palów, kiedy nie opowiada o sporcie, nie czyta o sporcie, nie ogląda wydarzeń sportowych albo nie szuka muzyki do swoich programów?
1: Normalnie nie żyje. Nie ma gościa. Tak się nie da. Sport musi być. Sport musi być, muzyka musi być, no ale tak całkiem poważnie, no jeszcze jakieś tam skromne życie prywatne. Ale generalnie prawie wszystko kręci się wokół sportu. W końcu pracuję zawodowo także na co dzień, parając się sportem i dziennikarstwem, więc nie nie da się, nie da się od tego uciec.
0: Tadek, a miałeś kiedyś taki czas w swoim życiu, że kompletnie zarzuciłeś sport?
1: Piłkę nożną, owszem. Piłkę nożną, owszem, jakiś rok, może półtora po tym, jak zawiesiłem buty na kołku, nie byłem w stanie wybrać się na żaden mecz, w sensie, żeby obejrzeć, emocjonować się na żywo w telewizji, jeśli to tylko mecze reprezentacyjne, żadnej ligi, żadne rozgrywki europejskie, nic. Taki miałem roczny, może półtoraroczny okres piłko tak, zdarzyło mi się.
0: A jeśli chodzi o zajmowanie się sportem zawodowym, czy kiedyś robiłeś coś innego, oprócz właśnie komentatorki, dziennikarstwa sportowego, Pewnie, że
1: tak. Różne rzeczy się w swoim życiu Kręciło się lody,
0: kręciło się.
1: Może aż tak nie, no tak chronologicznie, o ile mnie pamięć nie zawodzi. To tak, pracowałem w firmie, która zajmowała się odzyskiem metali kolorowych. Tam nawet doczekałem stanowiska kierowniczego po tygodniu pracy. Byłem DJ-em w lokalu gastronomicznym. To także mi się zdarzyło. Przez ponad 6 lat pracowałem w urzędzie miejskim. Także także paleta dość spora. Działaczem sportowym, a jakże? Tyle, że przy piłce siatkowej. Mhm.
0: No to rzeczywiście, no to masz trochę tych, mi się wydawało, że ty zawsze się zajmowałeś sportem, widzisz, mimo tego, że cię tyle czasu znam, no to bywały takie wyrwy, kiedy się nie kontaktowaliśmy i, i jakoś myślałam sobie, że, że jednak zawsze przy tym trwałeś, a tu się okazuje, że Tadek wszechstronny jest. No DJ-owaniem to też dorabiałeś, jak my wszyscy, prawda? Dorabialiśmy do skromnych radiowych Nie pensji. tylko, przez,
1: przez pewien krótki czas, bodaj trzy miesiące, może cztery, to było moje jedyne źródło utrzymania. Ale nie wspominam tego czasu najlepiej, nie. To to nie jest praca dla człowieka, który średnio przepada za bitami, które słyszymy w klubach, w dyskotekach.
0: No teraz państwo wiedzą, jakie ma Tadek mocne doświadczenie muzyczne i skąd czerpie te inspiracje, oprócz tego, co powiedział, że słucha różnych rozgłośni że potem idzie po nicce do kłębka, no to jednak życie z muzyką przez tak długi czas i to z różną muzyką sprawia, że tak właśnie różnorodna i ciekawa jest muzyka w jego programach, czyli nie wzięło się to znikąd. Dobrze Tadek, no to na zakończenie. Mam jeszcze pytanie na dobitkę tak zwane... I z cyklu Sprawdzam. Jest to słodka zamsta Agnieszki Głodzik za twoje <laughs> pytanie dla niej, więc skup się, bo odpowiedź jest Służ. tylko jedna. Światowej sławy bokser ulubiony przez Agnieszkę Głodzik wagi ciężkiej Lennox Lewis, który w roku 1988 zdobył złoto pokonując a Ridley Bowl podczas igrzysk olimpijskich. Lennox Lewis na swoim koncie podczas swej Kariery bokserskiej walczył 44 razy na ringu, z, cz- z czego 41 walk wygrał. A pytanie brzmi: ile walk Lennox Louis wygrał przez knockout?
1: Pewnie większą część z tych zwycięstw odniósł Lennox Louis przez no, knockout. Tak, tak bym stawiał. Aha. Z dokładnością do sztuki 35.
0: Pięknie, 32. Ha, głodzik, nie no, udało ci się. Mówiłam ci, że on z tego wybrnie, tak czy owak wybrnie. Na miał pewnie. kopyto. No. no miał kopyto, miał kopyto. A przy okazji dowiadujemy się, że nasz głodzik lubi sporty walki i to tak mocne jak boks. O to jej nie podejrzewałam. Dowiedzieliśmy się. Wezmę przy...
1: pod uwagę przygotowując kolejne wydanie programu Sport PL.
0: Świetnie. Tadek, bardzo ci dziękuję za, te, za tą rozmowę. Myślę, że państwu udało się Tadeusza poznać bliżej, jeszcze bliżej, choć przecież znamy się już od 10 e, miesięcy. Gdzieś mi umknęło. Wczoraj mieliśmy dziesiątą miesięcznicę. Chyba nawet w tym nie wspomniałam. Teraz mi tak zaświtało w głowie. No tak, od dziesięciu miesięcy państwo znają Tadeusza, a teraz znacie go jeszcze lepiej. A, no dobrze, to masz krótką przerwę. Kombinat Republika 20, a tyle masz czasu, aby wrócić i rozpocząć swoją audycję sport. Wszystko Pee.
1: przygotowane, pani Szefowo.
0: <głosy> Do usłyszenia za 3:20. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dzięki serdeczne. Dlucha, buduje! Kombinacz, to tkanka, ja jestem komórka!